0: I my z państwem się budzimy. Budzimy od godziny szóstej. Był tutaj miś, teraz jesteśmy my, ekipa poranka w net. I budzimy się, wstajemy, pijemy herbatę albo kawę. No i patrzymy oczywiście i zastanawiamy się na temat tego, co dzieje się na naszej granicy polsko-białoruskiej, bo to temat, który nie schodzi z ust i polityków, a także wszystkich nas, bo zastanawiamy się i patrzymy, jak ten kryzys będzie rozwiązany. A o tym będziemy rozmawiać już z naszym Pierwszym gościem pan dr Jakub Polchowski, a kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, także Uniwersytet Marii curie kłodowskiej Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Wczoraj wywiad udzielony tygodnikowi wprost przez premiera Mateusza Morawieckiego, który ocenia w, wprost, we wprost, iż ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne, a także, że wzrost niebezpieczeństwa ze strony. Kremla przemawiają między innymi zgrupowanie przy granicy z Ukrainą jak pan się odnosi do tych słów czy to trochę nie jest straszenie nas Polaków właśnie wojną i mówienie w ten sposób taką narracją
1: Zawsze jest trochę straszenie, ale to, to nie, jest, nie jest zaskakujące, bo jest taki, jest taki fenomen, powiedzmy, w, w, w bezpieczeństwie, czy w nauk, naukce o bezpieczeństwie, czy, czy w ogóle w całym dyskursie związanym z bezpieczeństwem międzynarodowym. się nazywa dylemat bezpieczeństwa, pewien dylemat niepewności co do, co do intencji innych, no bo nigdy nie wiemy tak na dobrą sprawę, co, co, co chcą zrobić inni. Oni. I to jest właśnie dylemat bezpieczeństwa. A w, w wojny wybuchały z tego powodu wielokrotnie. A z, ta sytuacja, w której, z którą teraz mamy do czynienia, czy Ukraina ma do czynienia u swoich granic, z tą koncentracją sił rosyjskich, to jest właśnie dylemat bezpieczeństwa, bo my oczywiście nie wiemy, Ukraińcy też nie wiedzą, to, co Rosja zrobi, ale rzeczywiście według danych wywiadowczych też amerykańskich, nie tylko ukraińskich, ta sytuacja jest bardziej skomplikowana czy bardziej napięta niż, niż wiosną, bo przecież wiosną, wiosną tego roku mieliśmy do czynienia z bardzo podobną sytuacją tam na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Rzeczywiście w tej chwili jest podobno, jest podobno to ta koncentracja bardziej, bardziej wskazuje na to, że, że, że coś może z tego wyniknąć. Na wiosnę to było ewidentne takie potrząsanie szabelką, żeby wpłynąć na zachód i, i na Ukraińców. Teraz rzeczywiście wygląda to podobno gorzej.
0: Podobno gorzej. Głos oczywiście w tej sprawie zajmują przedstawiciele Kremla. Mówię tutaj o Dmitriju Pieskowie, który jest rzecznikiem Kremla. Oświadczył on właśnie wczoraj, że to Zachód prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest przedstawienie Rosji jako zagrożenia i że to oczywiście nijak ma się do rzeczywistości. A z kolei ukraiński wywiad uważa, że wojska Putina szykują się do ataku i mają nawet określony termin, że ma być to na początku przyszłego roku z kolei i strona rosyjska odpowiada, że to celowa kampania informacyjna i zarzuca Ukrainie agresywne pomysły w sprawie Donbasu. Jak my, panie doktorze, mamy się w tym chaosie informacyjnym połapać i jakie są rzeczywiste intencje Rosji? Chociaż wiem, że to trudne bardzo pytanie, ale jak możemy przynajmniej oceniać, czy spekulować po tej narracji, po tym, co widzimy teraz?
1: To trudne pytanie i można by na nie bardzo długo odpowiadać, ale... Gdybyśmy chcieli powiedzieć bardzo krótko, to, to kilka rzeczy trzeba byłoby podkreślić. Po pierwsze, to, jest, czy to co robi... Czy odłóżmy między bajki opowieści Dmitrija Pieskowa i w ogóle Kremla, że, że to nie my, bo, bo Rosja od 500 lat powtarza, że to nie my i nas tam nie ma i to nie nasza wina. No więc no, no, no co mają mówić innego? To, to, to nie jest zaskakujące, że akurat no, że, że taką narrację sobie, sobie przyjęli, bo, bo taką mają od zawsze. Ale m, dlaczego to wszystko się dzieje i, 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 i po co właściwie to się dzieje? Czy znaczy, Po pierwsze to jest oczywiście wpływanie na Ukrainę. No, to jest niekończące się już od, od, od 6-7 lat y, destabilizowanie Ukrainy. Y, no, to jest też jeden, to, to, tak ta koncentracja wojsk, ona jest połączona z wieloma różnymi innymi naciskami na Ukrainę. To jest szantaż energetyczny. To, jest, to są oczywiście cyberataki, to jest nieustająca kampania dezinformacyjna, oczerniająca. To jest bardzo lekceważący stosunek do władz Ukrainy. W ogóle rozmawianie ponad, ponad ich głowami z, z, z Zachodem, publikowanie tej, później tej korespondencji dyplomatycznej z Zachodem po to, żeby no, między m.in. Ukraińców też no, no, pokazać im ich miejsce w szeregu. Więc to jest po pierwsze. Po drugie to jest oczywiście oddziaływanie na zachód, na kolektywny zachód. Trochę przestraszenie zachodu, bo to zazwyczaj się się udaje. Oczywiście gra na podział zachodu, no i oczywiście gra na... No, zaktywizowanie środowisk prorosyjskich. Ale panie, to to, y, y,
0: tak. Mhm. O, to jednak to rozdzielenie czy rozbicie Zachodu poniekąd się udaje, widząc tak, nawet i tak, słysząc tak. te rozmowy, tak, które się odbywały ostatnio ponad głowami i nawet naszego kraju w związku z kryzysem migracyjnym. Wiemy także, jak to wyglądało właśnie, jeżeli chodzi o Minsk i O, Berlin, ale panie doktorze, to ja zapytam się o o coś innego. Jak w tej sytuacji powinien się zachować polski rząd? Właśnie patrząc na te rozmowy ponad głowami, to jest jest pierwsze pytanie, a drugie jest związane z tym, jak w ogóle powinna się zachować Unia Europejska w w kontekście tych żądań, których domaga się Aleksander Łukaszenko. Mówię oczywiście o tym korytarzu humanitarnym do Niemiec. Czy my powinniśmy bardzo mocno... Odpowiadać nie i stać na takim stanowisku jak do dziś, czy jednak w jakiś sposób zacząć się z Łukaszenką dogadywać, rozmawiać?
1: Absolutnie. Absolutnie nie, nie powinniśmy z nim rozmawiać, co, co nie znaczy, że nie powinniśmy rozmawiać z Białorusią, ale od tego są, od tego są właśnie stosunki dyplomatyczne. Natomiast z samym Łukaszenką absolutnie nie powinniśmy rozmawiać, bo przypominam, że my go nie uznajemy za za, za prezydenta, za osobę posiadającą legityma, legityma, legitymację do, do sprawowania władzy. To, że Angela Merkel zaczęła z nim rozmawiać, to był to, 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 to kardynalny błąd, bo tym samym ona mu dała tę legitymację. I on może już znowu uchodzić za, za prawowitego władcę Białorusi. Nie, nie, to, 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 to Nie powinna była tego robić. Nie, nie możemy z nim rozmawiać, bo jeśli zaczniemy z nim rozmawiać, to oczywiście nie skończy to konfliktu, nie skończy to kryzysu, tylko będą się pojawiać kolejne. Z każdym każdym szantażystą przecież tak jest. Będą się pojawiać kolejne żądania i kolejne żądania i kolejne żądania. Natomiast ta zdecydowana jednak dość postawa i Polski i i w sumie jednak, jednak, jednak Zachodu też, no ona sprawiła, że Wydaje się, że jakby Łukaszenka zaczyna jednak trochę mięknąć, tym bardziej, że zdaje się, że jego, jego rosyjscy patroni też e, o, chyba nieco się niecierpliwią tym, że Łukaszenka no, nie ma postępów w, w tej jego ofensywie, powiedzmy, tak to nazwijmy, na zachód.
0: I ten korytarz humanitarny, o którym mówił, rozumiem, też w ogóle nie powinien być brany przez nas, przez Niemców pod uwagę?
1: Nie. Nie, nie, nie. To, to, jest, to jest sztuczny kryzys, który został wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę i to Aleksandr Łukaszenka powinien e, go zakończyć, a nie, nie my.
0: Recepta na zakończenie tego kryzysu, panie doktorze, już na koniec?
1: No, trudno podawać takie, trudno, trudno odpowiadać w prosty sposób na trudne pytania. E, z, z pewnością nie powinniśmy się, my jako, mówię my jako Zachód, bo, bo to, jest, to jest to jest uderzenie w Zachód, a nie tylko w, w Polskę, czy w Polskę, czy Litwę. E, powinniśmy się mówiąc kolokwialnie trzymać razem a, i nie możemy się ugiąć przed szantażem, przed zarówno ze strony Białorusi, czy ze strony właściwie reżimu Łukaszenki, jak i de facto i ze strony, Rosji. jak i ze strony Rosji, tak, tak, tak jak, 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 ze strony, jak i ze strony Rosji.
0: Zobaczymy jak ta sytuacja będzie się rozwijać, bo na pewno jest dynamiczna też informacja sprzed kilku godzin. CNN poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie dodatkowego sprzętu na na Ukrainę, czyli administracja prezydenta Joe Bidena właśnie rozważa wysłanie doradców wojskowych oraz dodatkowy sprzęt, więc sytuacja nabiera... Tempa, panie doktorze. No,
1: w ciągu, w październiku i w listopadzie Amerykanie już kilka dostaw sprzętu wojskowego przekazali na Ukrainę, więc to, to, no, to dzieje się.
0: Obserwujemy to, a mówił o tym pan doktor Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, Uniwersytet Maryi Curie-Skłodowskiej, również. Dobrego dnia, a wie pan, że u nas zaczął padać śnieg w Warszawie?
1: Gratuluję. Nie.
0: W Lublinie jeszcze nie. Może, jeszcze nie. może dojdzie. Nie może,
1: nie, może powinno być u nas zimniej, teoretycznie.
0: Teoretycznie, tak. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Pan doktor Jakub Olchowski był gościem poranka Dziękuję w net, bardzo. a u nas właśnie śnieżnie dzisiaj. Adrian Kowarzyk przed chwilą napisał mi wiadomość, bo przygotowuje informacje ze świata i z Polski, że na Ochocie pada śnieg, a ja Państwu mówię, że w śródmieściu, tutaj w centrum również zaczął padać śnieg. A do 22 stycznia w Paryżu jest w Obchodzona rocznica, 100 lat założenia magazynu Vogue właśnie w Paryżu. Różne prace, między innymi Jean-Paul Gautier, czy ci, którzy współpracowali z Karlem Lagerfeldem. To wszystko w galerii w Paryżu mogą Państwo zobaczyć. A tak mi się jakoś skojarzyło, że jest także bardzo przyjemny zespół The Vogue I wszystko nam się razem łączy. I 100 lat, i muzyka.